0: We are the Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Moin, Hashtag Moin Moin, der Morning Show, die ihr am späten Abend oder vielleicht auch erst nächste Woche guckt. Äh, mir ist gerade aufgefallen bei diesem Intro, alle machen irgendwelche coolen Moves, nur wenn ich komme, ich mache einfach gar nichts. Können wir, können wir das nochmal abfahren und achtet mal, bitte, achtet mal bitte drauf, wenn mein Gesicht kommt? Meiner macht einfach irgendwie, dem ist nichts mehr eingefallen. Können wir das nochmal sehen? So, hier, Donny. Da ist richtig Action. Also das mache ich auch, wenn ich gleich auf die Kamera zu Das ist richtig krass, was Andi da macht. Unmenschlich, das ist schon ziemlich lame. Das ist eher so ein Ausschütteln, das ist unmöglich, zu nachzumachen. So, und jetzt hier, da ist der Daumen, Anspannung. Hey! Was ist denn das? Der macht nur so. Der, macht, der zeigt nur. Wieso habe ich den Lamen gekriegt? Hast du gesehen? Der läuft einfach nur. Das ist nicht Aerobic. Die anderen machen irgendwie hey, guns, muscles. Yeah. Und ich mach die little. Das finde ich nicht okay. Wir sollten darüber nachdenken, dieses Intro neu zu schneiden. Ganz neu zu machen. Leute, was geht ab? Heute ist Donnerstag, Wetter Gar nicht so schlecht, aber es ist kalt. Es ist kalt, obwohl es fühlt sich kalt an. Es sind eigentlich 10 Grad, was ja eigentlich in Ordnung ist für Mitte November. Aber wir sind natürlich verwöhnt. Ne? Die Rezeptoren unter der Haut, das ist jetzt Biologie, Leute, die sind einfach auch sehr aufgeheizt noch durch diesen unfassbar guten Sommer. Man ist, 10 Grad äh, sind einfach, das ist ein bisschen wie Zeitverschiebung. Das ist, äh, hat sich alles, 10 Grad sind es neue 203 Siedepunkt, ja. Das ist einfach irgendwie alles ein bisschen anders geworden. Ich muss sagen, ich war äh, letzte Woche krank, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Und ähm, lag wirklich eine Woche im Bett. Und man denkt ja immer so, eine Woche im Bett ist so eigentlich ganz cool. Nee, ist halt wirklich nicht cool. Zwei, drei Tage ist ist okay. Aber dann so nach einer Woche ist es dann wirklich schon auch echt nervig. Vor allem, wenn man sich auch wirklich schlecht fühlt. Ich habe mir ja so schlecht gefühlt, Leute. Ich, ich habe mir ja hab wirklich auch so schlecht gefühlt, ne? Ähm. Mit dem Schnupfen, der da so durch die intro, in, intere, in, venö, venöse Nasenhöhlenwand, wow, das war schon hart. Also hat mir hat, hat den ganzen Organismus richtig, richtig runtergezogen, muss ich sagen. Das war alles echt heftig. Und dann, ja, muss man wirklich sagen, also was nicht richtig mitgenommen hat, ist der Tod von Stan Lee, Leute. Stanley, und jetzt werden viele sagen: Ja, das ist doch der Erfinder aller unserer geliebten Marvel-Heroes, aber das stimmt ja nicht so ganz. Und ich will jetzt auch nicht auf sein Grab kacken, aber man muss halt sagen: Er war halt auch nicht alleine. Das ist, Er ist sicherlich die Figur, die man mit Marvel irgendwie am meisten in Verbindung bringt und so, aber da gibt es dann äh, Leute wie äh, Steve Ditko oder Jack Kirby oder so, die ähm, eben auch ihren Anteil hatten und die immer nicht so genannt werden und was man so liest war Stanley auch nicht immer ein super cooler Typ aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt Kritik zu üben an jemanden der gestorben ist tatsächlich ist es ein, ein ist das doch sehr schade er ist 95 geworden und ich, mir ist aufgefallen dass wenn, wenn Leute ein gewisses Alter haben dann ähm, sagen die Leute so ja gut ja du bist schon alt ne und ich frage mich halt, wann ist dieses Alter gekommen oder wann ab, ab welchem Alter fängt es so an, ähm, dass es okay ist, wenn man stirbt. So, das finde ich halt irgendwie, dass man mir sagt, so, ja, komm, mal, war 95, echt lang genug. Der war auch echt lang genug dabei. Das ist so, als ob man irgendwie Achterbahn fährt und man sagt so, ja, so, reicht jetzt, lass mal andere in die Achterbahn rein. Ist ja nicht so irgendwie, als ob der einen Slot auf diesem Planeten belegt. Wo man sagt, ja, komm, Stan sehr lieber jetzt 95. Das war eine rhetorische Frage. Der Chat hier jetzt hier. 12, 40, 30, 39. Seid ihr eigentlich doof? Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte nicht wirklich von euch wissen, wann das Alter... Was sagt ihr denn? 80. 80 reicht. Ja, das sagst du jetzt. Ne? Hier. User mit dem Namen Bier. 80. Das sagt ihr jetzt. Aber dann äh, gibt's irgendwie die neuesten Errungenschaften ähm, medizinischer, biologischer Sicht. Und wir haben irgendwie bionische Arme und weiß ich nicht, äh, pipapo. Und sind mit 80 irgendwie topfit. Ja. Allein durch Viagra. Allein durch Viagra. Früher hat man vielleicht gesagt, ja gut, komm, 80. Ich habe irgendwie seit 30 Jahren auch irgendwie keinen kein mehr hochbekommen. Ist jetzt auch okay. Aber das ist vorbei. Du kannst mit 80 kannst du immer noch <lacht> voraus jetzt findest jemanden. Das ist allein schon ein Gamechanger. Wenn du noch gut sehen kannst, noch laufen kannst und weiß ich nicht was, ja Ihr glaubt immer, weil das so weit weg ist, da denkt man so, ja, 80 oder so. Guckt euch mal die an. Der, sei ja, der, der war auch krank und so, und der hatte auch Probleme, aber der war 95. Es gibt Leute, die sind mit 80. Hier, wer ist 80? Äh, wie alt ist Heidi Klum? Sie nicht so? Wer ist ein berühmte 80-Jährige? Die sich gut gehalten haben. Hier, äh, Der eine aus... Wie alt ist Hugo Egon doch hier on, on Dieter Bohlen, wie alt ist Bohlen? Bohlen ist doch, noch, der Bohlen ist noch nicht 80, vom Cruise. Ja, was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass mit 80, mit 80 Jahren fängt das Leben an. Mit 80 ist noch alles in Ordnung. Bernie Sanders, wie alt ist Bernie Sanders? Aber da muss man auch vorsichtig sein, ne? Ich meine, bei Hillary hat man auch gesehen, die war ja auch schon gebrochener, als sie präsentiert wurde. 77 ist Bernie Sanders. Aber das ist jetzt auch nicht das allerbeste Beispiel. Ich finde, Bernie Sanders sieht man jetzt schon auch ein bisschen anders, dass er nicht mehr der Jüngste ist, oder? Also es wäre jetzt nicht... Das ist aber ein geiles Foto. So fühle ich mich. Das, das könnte auch ein Foto meiner Seele sein eigentlich. Ähm, Bernie Sanders ist jetzt nicht unbedingt das Beispiel, an das ich gedacht habe, von einem Richtig krass fitten jährigen Jupp Heinkes zum Beispiel. Ja, Jupp Heinkes finde ich ein gutes Beispiel, aber der ist auch noch nicht 80. Wie alt ist Jupp Heinkes? Heinkes, Jupp. Wie schreibt man den denn? So. Warte. Alter. Nee, der ist 73, Leute. Jupp Heinkes ist 73. Hier noch ein Foto von meiner Seele. Warte. Hier. Das ist, äh, mein Blick, wenn ich auf ein Konto auszugucke. Hm. Ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Also, Stan Lee ist auf jeden Fall gestorben, das ist auf jeden Fall traurig, das ist auf jeden Fall schade und, ähm, ja, er hat uns, ähm, allerdings auch das Blockbuster-Kino gemacht, wobei das stimmt ja eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es Kevin Feige, der, äh, das Marvel-Game sozusagen schmeißt. Das ist eigentlich nicht Stan Lee. Stan Lee macht Cameos, sonst macht er nicht mehr viel. Der, der, der musste den ganzen Tag beaufsichtigt werden, der war krank, der konnte kaum noch sehen und so. Also der, der ist jetzt nicht so, dass der da noch sagt, irgendwie gesagt, oh, ich stelle mir aber Infinity War anders vor. So, also, nee, Alter. Der hat eine Million oder so gekriegt, dann noch für sein Cameo und haben gesagt, komm, erzähl dem irgendwas. Aber es ist schon krass. Ich meine, Stan Lee. Ist geboren 1925. Wisst ihr, was es 1925 alles noch nicht gab? Zum Beispiel Montana Black. <lacht> der Stan Lee hat den Aufstieg und Fall von Montana Black noch mitbekommen. Ist das krass oder was? Stan Lee ist einer der wenigen, sag ich mal, Kinder, die, sage ich mal, nach dem 25. September geboren sind. Ja, dieses Jahr. Haben die Eintracht noch nie verlieren sehen? Stanley, der hat, der hat. Gab es schon 1925 das Telefon, Nee, ne? Dann wurde das Telefon erfunden. Stanley hat das Telefon. Telefon, ein Telefon. Altgriechisch Telefon <lacht> Der Laut, Ton, Stimme, Sprache ähm, 1930 haben wir hier 1863 Ja, okay Okay, aber das ist für mich noch nicht richtiges Telefon Das äh, das, ist, das richtige Telefon kam erst mit dem iPhone 5 <lacht> Fernsprechapparat. Ja, bla, Festnetz. Wieso steht denn da nicht, wann es erfunden wurde? Aber sagen wir mal so, 1925 gab es noch nicht so viele Sachen, ja? 1925, ey. Was der alles erlebte, der hat quasi noch den Ersten Weltkrieg, die, die, die Nachwehen des Ersten Weltkriegs hat er noch mitgekriegt. Dann den kompletten Zweiten Weltkrieg er hat eigentlich jeden Krieg mitgekriegt hier. Das ist eigentlich ein, Vielleicht sollte man mal fragen, wo war eigentlich Stan Lee, als das alles passiert das ist. schon ein bisschen auffällig, dass irgendwie bei jedem Krieg war Stan Lee am Start irgendwie. Was ist denn da eigentlich los? Und jetzt kommen so Filme raus wie Infinity War oder so. Äh, vielleicht ist das kein Zufall. Hat schon mal jemand Hitler und Stan Lee in einem Raum gesehen? Ja, hier. Mich kannst du nämlich nicht austricksen. Hä? Hm? habe ihn durchschaut. Er ist schon krass. Das ist schon... Ich meine, wir reden immer davon. Ja, ich weiß noch, wie das Leben hier war, bevor es Internet gab. Ne? Ich habe hier noch, ich weiß noch, als ich mir mit meiner Schwester hier das Telefon teilen musste, boah, da, da war besetzt. 20 Jahre her. Oder so. Ich habe jetzt zu Hause, ich war äh, neulich in Frankfurt, ähm, hab von meinem Vater, der hat noch aus den 80ern original so ein, so ein ähm, ich versuche mal ein Foto davon zu finden, so ein, ein durchsichtiges Telefon. Durchsichtiges Telefon. Was äh, eine Neonröhre hat und ähm, leuchtet. Ich guck mal, ob ich es hier finde. Naja. Schöner als das. Vielleicht finde ich das Original. Und ähm, nee, ich finde es nicht. Aber es ist so ähnlich. Keine Wählscheibe, es hat schon es ist so ähnlich wie das hier, so ähnlich, aber stylischer. Und hat ähm, eine Neonröhre. Und wenn man das anschließt, dann äh, leuchtet das halt. So geile Neon-Pink oder so. Und das habe ich mitgenommen. Das ist original, ja, 30 Jahre alt oder so. Und er wollte es nicht mehr. Und ich habe gesagt, geil, wenn es noch funktioniert, dann nehme ich es mit. Also, wenn die Neonröhre noch funktionieren, steht jetzt bei uns im Zimmer. Und manchmal geht mein Sohn dahin und er rafft nicht, was das ist. Für den ist das zwischen dem und meinem Laptop nur ein marginaler Unterschied. So, der findet es sau lustig, dann geht er so hin, beißt irgendwie rein, drückt ein paar Tasten und so. Und, und ich meine, Stan Lee, der hat. Der ist noch mit dem Pferd zu arbeiten. Das, was ihr gerade bei Red Dead Redemption macht, das war dem sein Leben. Da kommt jetzt Red Dead Redemption raus, könnte auch der stanley Simulator sein. Das hat er alles noch gesehen. Also das ist alles schon, ja, auf jeden Fall Rest in Peace, ne? Stan Lee. Schon, schon schade. Aber ich meine, er war 95, ganz ehrlich. <lacht> Ach Gott. Hey Leute, wir müssen über Hipster reden. Ist eigentlich schon wieder ein, Verga ein Thema der Vergangenheit, aber ich habe mir gestern nochmal Gedanken drüber gemacht und festgestellt: Hipster ist so ein bisschen wie helikoptereltern. Ähm, keiner, ich habe noch nie jemanden getroffen, der von sich selber sagt, dass er ein Hipster ist. Und da liegt das Problem. Keiner sagt von sich selber, oh, ich bin Hipster. Ja klar, ich bin Hipster. Ja. Und, du bist dabei, ich bin, ich bin Hipster. Also, und trotzdem sieht man sie überall. Und das Gleiche ist mit Helikoptereltern. Man hört es so in, in Kreisen, so jetzt jüngere Eltern oder so in meinem Alter, ich wäre ja auch nicht mehr jung, aber so Eltern, die von, von kleinen Kindern so, wo man sagt, Helikoptereltern, die sich zu sehr sorgen und zu viel, ähm, ja, äh, zu vorsichtig sind und so weiter. Sagt man Helikoptereltern so, ne? Und, ähm, alle lästern, alle anderen Eltern lästern über Helikoptereltern. Und ich habe noch nie jemanden gefunden, der sagt, so, ich bin Helikoptereltern. Ja, ich bin, ich bin Heli. Ich komme ja mit dem Heli. Plop, 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 plop. Keiner sagt das. Also müsste er eher so. Plop, 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 plop. Das ist mein Helikopterpilot. Wie macht man denn... Keiner sagt das über sich. Jeder glaubt, er ist nicht ein Helikopter. Jeder glaubt, er ist nicht ein Helikoptereltern. Niemand sagt es über sich. Jeder glaubt, er ist ein cooler. Er ist cool. Und dann setzen sie aber ihre Kinder mit dem Fahrradhelm auf die Wippe. Und da ist eben die Frage, wo, ähm, wo, wo, wir müssen das alles mal definieren für uns. Wir müssen da heute mal aufräumen. Und ähm, ich werde das gleich machen. Nach der Werbung werden wir, wir werden eine Definition für Hipster finden. Wir werden eine Definition für Helikoptereltern finden, so dass wir ganz klar kategorisieren können und äh, durch die Welt gehen können und ganz klar Leute in Schubladen stecken können. Weil das finde ich unheimlich wichtig, dass wir durch die Welt gehen können und sagen können: Aha, ich kenne dich, ich weiß, was du machst, ich habe, ich sehe deine, ich sehe alles und Jetzt weiß ich, wie ich dich zu nehmen habe. Das ist, heutzutage ist es auch gerade auf Twitter und Facebook ist es unheimlich wichtig, dass wir Menschen in eine klare Kategorie stecken können für die Eigenorientierung, für den Dschungel, in dem wir heutzutage leben, den wir Welt nennen. Das gibt es gleich jetzt hier nach der Werbung. Vielleicht beantworte ich noch Fragen, aber komme ich wahrscheinlich nicht mehr dazu. Aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Nun, es ist ja so, dass viele Leute der Meinung sind, dass ich manchmal hipstermäßig rumlaufe. Und das ist natürlich Quatsch. Ich bin ein modisch interessierter Trendsetter-Typ. ja, Ein Opinion-Leader, aber kein Hipster. Und hier ist die wichtige Unterscheidung. Wenn einer zu mir sagt, Eddie, du bist ein Hipster, das ist eine Beleidigung. Denn meiner Meinung nach erkennt man Hipster daran, dass sie absichtlich, und das ist wichtig, ja, liebe Jurastudenten, ihr wisst es, es geht um die Definition der Wörter. Es muss eine klare Absicht da zugrunde liegen, sich absichtlich ironisch hässlich zu kleiden. Ich gebe mal ein Beispiel. Man trägt einen Pulli, wo man normalerweise sagen würde, was war das denn gerade? Mach das doch mal rein. Gut, kommen wir nun zum Thema Helikoptereltern. <lacht> Moment, ey, ganz ehrlich, so ein, so ein Man-Bun, ja, das ist eine modische Verfehlung. Das ist aber nicht Hipster. Man-Bun ist nicht, finde ich, automatisch hipster. Du kannst nicht du kannst als Hipster kannst du nicht einfach Sachen nehmen und sagen, das gehört jetzt uns. So. Das, so funktioniert es nicht. Also, das war eine modische Verfehlung und das war auch in Anlehnung an den ähm, Fußballgott Alex Meyer. Ja, das war, der den Doppelzopf getragen hat. Und ich dachte, es ist ja auch so, manchmal sieht man was und denkt, okay, das könne mir stehen. Und dann probiert man es aus und stellt fest, hm, not my proudest fab. Aber auch hier, das war nicht absichtlich ironisch. Das, das, ist, das muss man zu meiner Entschuldigung, wirklich muss man das sagen. Das war unabsichtlich scheiße. Ich dachte, es ist cool. Ich dachte, es sieht gut aus. Und dann stelle ich fest, ah, ah, nicht ganz so geil. Nicht, nicht ganz so geil. Das ist aber was anderes, als wenn ich Omas hässlichen Pulli anziehe und jeder weiß, das ist ein hässlicher Pulli. Der ist alt und der ist hässlich und ich trage den aber mit dem Bewusstsein, ja, ich trage Omas hässlichen Pulli. Oder ich trage eine riesengroße, hässliche Brille vom Flohmarkt. Versteht ihr? Weil die so hässlich ist. <lacht> oder ich ziehe irgendein T-Shirt an, wo irgendwas drauf ist, was eigentlich nicht als besonders cool oder irgendwie als peinlich Irgendeine Sendung oder irgend sowas. Halt zu Show getragene Ironie, das verbinde ich mit Hipster sein. Das ist aber nicht das Gleiche wie, ähm, sage ich mal, modischen Trends. Also nicht jeder, der, ähm, sage ich mal, das ist schon schwierig. Die, der Grad ist schon, es ist auch so eine, es ist so eine gewisse Attitude. Es ist, es, vielleicht ist es auch eine, es ist, es ist so ein bisschen ein Zusammenspiel von Dingen. Ja, es ist nicht nur Omas hässlicher Pulli. Du kannst vielleicht einfach auch Omas hässlichen Pulli tragen äh, und bist noch nicht Hipster. Aber wenn du Omas hässlichen Pulli trägst und, sage ähm, sag ich mal... Wenn du Omas hässlichen Pulli trägst und Musik hörst von... <lacht> Attitude, ja. Er strauchelt auf ihn. Ihr seht schon, es ist schwer. Es ist schwer. Fake-Brillen Fake sind sowieso das Fake-Brillen ist sowieso, meiner Meinung nach, gibt es dafür viel zu wenig Shitstorms. Ich persönlich bin, ich habe eine Behinderung. <lacht> Deshalb darf ich auch sagen, hör mal auch so behindert zu sein, weil ich selber, ich darf das selber sagen. So ähm, Oliver Polak mäßig, ich darf das, weil ich eine Behinderung habe. Sind die noch da? Ich brauche die Brille. Ich trage die nicht aus Stylegründen. Natürlich versuche ich dann mir eine Brille auch auszusuchen, die mir gefällt. Aber das ist was anderes als äh, ich kann ja auch nicht einfach irgendwie sagen, oh, wir können ja nicht einfach einen Modetrend erfinden, wo wir sagen, ja hey, Krücken, Krücken sind wieder cool und plötzlich laufen sie durch Berlin alle mit einer Krücke und haben so verzierte Krücken und so und kommen einfach so an wie Timmy. Von South Park. Oder Zahnspangen, so Außenzahnspangen. Warum macht ihr das nicht? Brauchst du eine Zahnspange, hast perfekt gerade Zähne, aber trägst du so eine Außenzahnspange. <lacht> das ist das neue Ding. Ohne Scheiß. Fake Brillen ist mit Abstand das Schlimmste, was es gibt. Du trägst nicht einfach eine Fake Brille. Und du trägst auch keine Mütze im Club. Ganz einfach. Aber du kannst eine Mütze im Studio tragen, wenn es cool aussieht. <lacht> Ihr seht schon, das ist mit den Kategorisierungen ist nicht so einfach. Und Stichwort Helikoptereltern. <lacht> also, es ist normal, dass man sich natürlich um seine Kinder sorgt. Und ich sehe das ja auch ganz oft, zum Beispiel ähm, Besitzer von Haustieren. Oft sind es Katzen- oder Hundebesitzer? Ich will nichts gegen Katzen- und Hundebesitzer sagen. Ich bin äh, großer Katzen- und Hundefan. Bin wirklich ein sehr tierlieber Mensch und ich mag Hunde und Katzen. Aber manchmal suggerieren die einem, dass die Liebe zu ihrem Haustier vergleichbar ist mit der Liebe zu einem Kind. Bitch, motherfucking please. Und ich weiß, das ist schwer manchmal Haustierbesitzern klarzumachen, weil sie das eben den Unterschied nicht kennen. Ich als jemand, der Haustiere aber schon hatte und jetzt Kinder, kann nur sagen, wenn du, sagen wir mal, einen Hund hast und ein Baby und es kommt eine böse Fee zu dir und sagt, okay, pass auf, du musst eins von beiden musst du jetzt unter diesen Bus werfen. Es dauert keine Hundertstelsekunde, da liegt der Köter unter dem Bus und du fährst nur... Du rollst über diesen Bus und erkundigst dich selbst nochmal, ob der Hund platt ist. Und zwar ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Es ist nicht mal ansatzweise vergleichbar. Nicht mal ansatzweise. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich im Vergleich... Also zum Beispiel. Zum Beispiel. Ihr lauft nachts auf der Straße und es kommt eine Street-Gang. Das ist jetzt ein Beispiel, was ein bisschen schwierig ist für alle, die nicht aus Frankfurt kommen. Ich versuche es möglichst plastisch zu erklären. Ihr lauft nach 20 Uhr auf der Straße und es kommt eine gefährliche Street-Gang mit Lederjacken und Noppenhandschuhen. Äh, Nietenhandschuhen. Was sind Noppenhandschuhe? Und eine Rockerbande. Und ihr habt ein kleines Kind. Nein, andersrum. Ihr habt, ein, ein, euer, ihr habt euren eure Lieblingskatze oder euren Lieblingshund dabei. Und einer dieser Rocker tritt euren Hund. Die normale Reaktion ist, du guckst erstmal, wie, die, wie stark die Gang ist. Ja? Ah. Scheiße, die packe ich nicht. ich packe nicht mal einen davon. Ja, nicht cool, aber nach Hause gehen und den Hund verarzten. Wenn das gleiche passiert mit eurem Kind, dann ist das der Moment, wo ihr sterbt. Versteht ihr? Das ist der Moment, wo alles aufhört. Wenn einer, wenn einer gegen mein Auto tritt, dann sage ich ja, und, und ich, dann gucke ich mir den an überlege, ob ich den packe, und wenn ich ihn nicht packe, fahre ich weiter. Wenn einer gegen mein Tint, äh, gegen mein Tint kickt, wenn er, gegen mein Kind tritt, dann ist egal, wer es ist. Es ist einfach fucking so. Es ist egal. Dann, dann steige ich aus und sterbe eben zur Not. Was ich damit sagen will, ist, ich will das auch gar nicht gegeneinander aufwiegen, aber ähm, eigentlich versuche ich hier nur eine Sache zu sagen. Die Liebe, die man für sein Kind empfindet, ist ähm, das krasseste Gefühl, das es in der Natur, in, in der Menschheit einfach gibt. Ist einfach so. Und ähm, das kann man aber auch nicht erklären, wenn man das nicht selber empfunden hat. Und das ist der Grund und jetzt schließt sich der Kreis, warum man natürlich sehr, 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 sehr krass aufpasst auf sein Kind. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr euch was gönnt von eurer Kohle und kauft euch irgendwas. Ich hatte mal einen Klassenkameraden, äh, der hatte so eine San Francisco 49ers Daunenjacke. Die hat er sich damals in der achten Klasse irgendwie abgespart und es war die hat er zusammengelegt auf seinen Schultisch, die lag und das war, wir haben wirklich schon Jokes drüber gemacht das war die 49ers Jacke, ja und ähm, die durfte nicht berührt werden, die wurde behandelt wie so ein wie der fucking heilige Gral und wenn man sich was ganz Tolles kauft, ein Laptop, ein neues Handy, ein Pulli, Schuhe oder so, man geht so fucking gut damit um, man äh, du würdest wirklich, was, was tun wir nicht alles damit der scheiß Laptop nicht runterfällt und jetzt vergleicht das einfach mal mit dem Kind und das ist einfach gut. Es gibt Situationen, da kann man auch mal ein Kind fallen lassen. Sage ich ganz ehrlich, ja, sage ich ganz ehrlich, passiert, passiert den Besten. Es ist den Besten passiert und ähm, es kann passieren. Aber man wird auch entspannter. Man wird bei solchen bei, bei solchen Sachen wird man auch entspannter. Also zum Beispiel, ich habe jetzt mittlerweile zwei. Und äh, während ich beim ersten, wenn das erste Kind irgendwie durch den Raum gerobbt ist, ähm, dann bin ich noch so, dann bin ich noch so. Und beim zweiten jetzt, das jetzt auch so durch die Wohnung krabbelt. Ich denke teilweise aus dem Zimmer. Lass den da rumkrabbeln. Wenn ihm ein Buch auf den Kopf fällt, ja, ja. und? Hoffentlich ist ein gutes Buch. hat er Pech gehabt, solange es nicht blutet das Buch solange er nicht wertvolles kaputt machen kann ist ein bisschen übertrieben aber im, im Grunde ist es so ja im Grunde ist es so weil man wird einfach entspannter und äh, die sind ja auch schon unfassbar robust die kinder das muss man wirklich auch sagen das ist echt so eine sache am anfang denkt man noch so uh, uh, uh. und ähm, ich musste immer an diesen Wip, äh, an diesen ähm, an diesen witz von fips Asmussen denken der äh, wo ein, ein, ein Vater sein, sein Kind, sein Baby badet und er, er hält es äh, an beiden Füßen und zieht es so durchs Wasser in der Badewanne und dann kommt, kommt die Frau rein und sagt, man sagt bist du bescheuert, so badet man doch kein, kein Kind, du musst es doch ein Arm, unter äh, eine Hand, unter, unter den Kopf, ein und den Po und dann ganz vorsichtig und behutsam äh, in, ins Wasser tunken. Dann ich, ja das weiß ich auch, aber meinst sich, ich will mir die Finger verbrühen. Und so ist es ein bisschen. Das ist so, ich habe zum Beispiel beim Haarewaschen, bei meinem ersten, habe ich dann noch so versucht, irgendwie die Hand und den Kopf nach hinten, sodass bloß kein Tropfen Wasser ins Auge kommt. Ja? Bloß kein Tropfen ins Auge. Was ist das Resultat? Geh wir mit dem ins Schwimmbad und er kriegt einen Tropfen ab. Ah! Ah! Oh! Das ist die Reaktion. Also, was mache ich beim zweiten? Jetzt schon, ne? Der ist noch nicht mal ein Jahr alt. Ich setze den in die Wanne, halte die Dusche vor die Fresse. Boom, volle Power. In das Gesicht hinein. Ja klar, heult der dann erst mal ein bisschen. da der muss halt durch. Kindererziehung ist einfach, es ist halt auch wirklich meine große Stärke. Ich habe wirklich lange überlegt. Ihr habt ja vielleicht auch schon festgestellt, dass ich nichts wirklich gut kann. Aber mit Kindern kann ich. Also mit Kindern, mit Kindern kann ich. Ich habe, ähm, ich glaube, ich habe dieses, ich habe so einfach so ein Empathie-Gain. Ich habe einfach so diesen, dieses Gespür. Das fehlt manchmal anderen Eltern, das, das mir so irgendwie signalisiert: so, okay, äh, drei, vier Mal kannst du in den Bauch boxen. Beim fünften Mal musst du aufhören. Und viele Eltern übertreiben es da. <lacht> ja. Das ist so, ich muss wirklich aufpassen. Irgendwann äh, kommt wieder einer ähm, und schickt mir ähm, das Jugendamt. Ähm, aber selbst, ganz ehrlich, Leute, bring it. Bring, bring das Jugendamt. Die werden kommen und sagen: Wow, ist das geil! Ich bewerbe mich. Für den Daddy of the Year Award. Ganz ehrlich, weil ähm, zum Beispiel habe ich, ähm, hab ich meinem Sohn äh, beigebracht, Brote zu schmieren. Das ist ne, ein Skill, den braucht er vielleicht jetzt nicht unbedingt schon, aber wisst ihr, wie geil das ist, wenn du sagen kannst, ey, Jonathan, Papa hat Hunger, schmier mal ein Brot. Und er kommt zurück mit einem geschmierten Brot. Das ist, ohne Scheiß, das ist besser als jedes Rollenspiel. Das ist, das ist eben das, was ich meine. Das sind so Skills, das sind so, so Real-Life-Skills. Das ist, du hast quasi du hast, dein du hast einen Charakter im echten Leben gelevelt und einen neuen Perk beigebracht. Wenn wir zum Beispiel über Fallout sprechen, ja. Aber nicht so, Stimpacks machen 20% mehr Heilung oder so. Nee, das ist ein Skill, den du beigebracht hast, der, von dem du unmittelbar profitierst. Ich habe dem auch schon beigebracht Fußmassagen zu geben. Also generell müsst ihr euch so vorstellen, wenn ich nach Hause komme, da ist das ist ein bisschen so wie in Bangladesch, wie eure Turnschuhe hergestellt werden. ist einfach, ich nenne es Arbeitsgruppe und ähm, jeder macht was und jeder hilft mit. Ich musste als Kind zum Beispiel das Klo putzen ja. und ähm, das war nämlich smart weil das Klo war viel kleiner als das Bad. Und meine Schwester musste das Bad putzen. Und das ist richtig dumm, weil das Bad war, da war richtig viel zu putzen. Ich musste nur das Klo putzen. Ja, war ein bisschen ekelhafter. Generell. Weil zum Beispiel die Schrauben hinten, mit der die Klobrille festgemacht sind, habt ihr die schon mal festgeschraubt? Alter Schwede. Das ist ein Job. Kennt ihr das, wenn ihr euch aufs Klo setzt und die Klobrille so ein bisschen wackelt? Und das sind die Schrauben unten, hinten an der Klobrille. Und ich sag mal so, egal wie oft ihr euer Klo putzt, die Schrauben da hinten hat noch nie einer geputzt. Kein Mensch putzt da. Und das fühlst du. Wenn du mit der Hand hinten an die Klobrillenschrauben gehst, du gehst mit fünf Fingern hin und es kommen nur drei zurück. Es ist, das Or die, es ist die ekligste Stelle bei jedem im Haus. Weil da eben über die Jahre, das ist quasi, vielleicht ist es auch nur bei mir so, <lacht> das fällt mir gerade auf, kennt ihr das nicht? Nein, kennt ihr das, wenn ihr jemandem erzählt, kennt ihr das und erst kennt keiner und dann seid ihr plötzlich mit so einer peinlichen Geschichte irgendwie so alleine und, und es fehlt dieses, dieses Backup von Leuten, die sagen, ja, kenne ich, ja, klar, kenne ich. Und das ist auch so eine das ist, so eine das ist so ein kritischer Moment, wenn genug Leute sich entschließen, etwas zur Normalität zu erklären, dann ist es normal. Und es ist so, manchmal ist es auch eine Frage von Sympathien. Zum Beispiel, wie bereit ist man, ähm, Sachen zuzugeben? Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, kennt ihr, kennt ihr das, wenn, ah, es fällt mir gerade nichts ein, kennt ihr das, wenn ihr unter den Achseln blutet. Das, nein, das kennt halt niemand, weil niemand unter den Achseln blutet. Was, ich brauche ein bestes Beispiel. Mir fällt jetzt auch nichts ein, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, wo man irgendwie sagt, äh, das, das geht auch bei anderen Sachen. Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich hasse Brokkoli. Und, dann ist, und du bist in einem Raum und dann sagen vier Leute, was, Brokkoli ist super und du bist plötzlich der Einzige, der Brokkoli hasst und dann denkst du dir so, oh, scheiße, das ist ja ein bisschen weird, ey. was habe ich denn an Brokkoli nicht verstanden? Offensichtlich ich krieg gerade einen Anruf. Boah, eigentlich wollte ich über was ganz anderes reden. Wie bin ich denn jetzt schon wieder auf Brokkoli gekommen? Kennst du, kennst du, kennst du? Nee. Ähm, Helikoptereltern waren bestehen geblieben, genau. Und es ist entscheidend, wann ist es noch normal, dass man sich um sein Kind Sorgen macht? Wann ist es also verständlich, dass man. Ähm, also, ich sag mal so, du bist nicht Helikopter, du bist keiner von den Helikoptereltern, wenn du bei minus 10 Grad deinem Kind eine Mütze aufsetzt. Ja? Ähm, das ist noch nachvollziehbar, sag ich mal. Das ist nachvollziehbar. Ist kalt draußen. Da kann man auch mal eine Mütze anziehen. Ja? Aber ich finde, man kann immer auch so ein bisschen von sich selber runterbrechen, ob das Sinn macht. Wenn du zum Beispiel deinem Kind im Sommer bei 20 Grad eine Mütze anziehst. Frag dich doch mal, zieh, warum hast du denn keine Mütze auf? Gut, eventuell bist du ein Hipster oder... Helikopter-Eltern. Helikopter hipster eltern Und du hast eine Mütze auf im Sommer. Und dann ist es aber auch okay. Dann ist, es dann ist es wenigstens konsequent. Dann kann man das nachvollziehen. Dann... Äh, dann bist du gestört und dein Kind. Dann, aber dann geh ihr halt gemeinsam so durch die Welt. Das ist ja auch wieder, das ist dann schon wieder was. Aber wenn du so eine Sonderbehandlung... Ich habe zum Beispiel... Ich habe hab heute mal... Heute war ich mal richtig krass. Heute hat er keinen kein Helm aufgehabt beim Rollerfahren. Weil ich mir gedacht habe, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Wir fahren zur Kita 50 Meter oder 100. Und er fährt mit diesem Roller... Mega sicher und jetzt mal ernsthaft. Alter. Ich finde vollkommen okay, wenn Kinder Fahrrä Fahrradhelme tragen beim Fahrradfahren, weil die halt einfach auch noch nicht so umsichtig und so weiter sind. Aber jetzt, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe den heute mit kurzen Hosen. In, äh, ganz ehrlich, ich habe gesagt, nee. Ganz ehrlich, mach bei der Scheiß nicht mit sind so 10 Grad. 10 Grad. Die Kinder in Aleppo, die wären froh, wenn sie mal 10 Grad hätten. Roller ist das, wo man mit einem Bein drauf... Ja, wie nennt man das? denn nennt man doch Roller. Ist doch ein Roller. Ja, Leute, ey, ich sag euch... Die ersten Jahre mit mit Kindern sind die anstrengendsten. Das ist wirklich das Ding, so wenn die noch nichts können. Also ich meine, die können, eigentlich können die generell, sag ich mal, ab 5, 25 fängt es ungefähr an, wenn man was kann. Ja, Aber bis, aber so in, in dem Alter können die halt wirklich gar nichts. So, das ist schon echt teilweise. Und das ist dann zum Beispiel auch eine Frage, ähm, wenn die zum Beispiel anfangen dann zu malen. Und dann zeigen sie dir ihre Bilder. Und dann wollen sie wissen, ob du es gut findest. Und ich bin da immer so hin und her gerissen zwischen: Wie bringe ich es ihm jetzt bei? Ja, dass äh, was du gemalt hast, soll ein Haus sein. Ja, nach mehrmaligen Nachfragen verstehe ich, dass es das ein Haus sein soll. Aber jetzt mal nach physikalischen, architektonischen Grundprinzipien ist das kein Haus. Ja, das ist eine Kugel. Und in der Kugel ist noch ein Viereck und aus dem vier kommt offensichtlich sowas so ein kringel der rauch sein soll das ist schon mal ähm, das ist schon mal ein also mit viel liebe ist es ein klischeehaus weil wer hat noch wirklich einen kamin aus dem warum malt ihr warum malen kinder immer einen scheißkamin wo hat er überhaupt der hätte man in seinem leben noch nie einen kamin gesehen wo kommt es überhaupt her dass, dass die immer irgendwie so einen kamin malen oder autos mit so fetten stoßstangen das ist halt auch, weil Kinder dann immer irgendwie so ein Element sehen, das sie dann irgendwie so besonders betonen. Zum Beispiel malt er auch manchmal, malt er uns, also, also als Familie. Und dann malt er mich und dann malt er mir immer so eine Riesenbrille in die Fresse. Wo ich mir so denke, so, ey, hallo, das ist ja wohl jetzt, die, die, fällt, ja überhaupt nicht, die fällt ja wohl nicht auf. Oder er malt mir so mega das Gestrüpp an Haaren wo ich sage, hallo, der Bart ist ja wohl 1A getrimmt. Was ist das für was malst du da für einen Scheiß? Dann sagt meine Frau, ja, aber es ist doch die Details, und dass dem das überhaupt auffällt. Ich so, ja, die Details, das dem überhaupt auffällt. Ja, Applaus, das ist so dass es überhaupt auffällt, dass dein Vater eine Brille trägt, oder was? ich so, man soll mal selber eine Brille tragen? also Es ist ein schmaler Grad, wo man seinem Kind sagt, das hast du gut gemacht, um ihn zu motivieren und ihm auch Selbstvertrauen zu geben. Und auf der anderen Seite aber auch, man muss ja auch wirklich ehrlich sein. Du musst in einer gewissen Weise, finde ich, das Kind hat doch nichts davon, wenn du dem ganzen, wenn du dem Kind die ganze Zeit erzählst, wie toll alles ist, was es macht, wenn es nicht wirklich toll ist. Ich bin der Erste, der sagt, ey, das ist ein guter Kreis. Das ist ein guter Kreis. Aber wenn das Kind sowas malt, sieht man das überhaupt? Und sagt, Papa, wie findest du den Kreis? Ja, da muss man doch sagen Dicker, das ist kein Kreis. Das ist, das, also wenn das ein, von mir aus ist das irgendein, vom, ein großes Komma oder ein, weiß ich nicht. Aber wenn du mir ernsthaft sagst, das ist ein Kreis, dann muss ich sagen, das ist ein Scheißkreis. Das ist kein guter Kreis. Es ist einfach kein guter Kreis. Und es ist einfach, also, ich kann sagen, ich finde gut, dass du dir Mühe gegeben hast und versucht hast, einen Kreis zu malen. Das kann ich sagen. Ich, du hast, du hast Versucht, ich, Der Versuch ist gut, aber das Ergebnis ist grottig. Es ist ein furchtbarer Kreis. Und ganz ehrlich, Jonathan, du wirst sechs, kommst in die Grundschule, wieso kannst du keinen Kreis? Also man muss ja schon irgendwo ein, äh, eine gewisse ehrliche Basis aufbauen. Weil sonst geht er ja rum und ähm, zum Beispiel, wenn, wenn die Kinder falsch zählen. Ja, zähl mal. 1, 2, 8, 11, 14. Ja, toll. Du hast die 14 genannt, du hast die 8 genannt. Ja, aber ha, da fehlt doch noch was. Und dann geht er in die Schule und sagt, ja, klar kann ich nicht zählen. 1, 8, 14, 3. Da muss man schon drauf achten. Ich finde das wichtig, dass man, dass man da eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legt. Dass man irgendwie... Und das ist eben die hohe Kunst des Parentings, wie wir sagen. Wir jungen Eltern sagen Parenting. Und im Parenting ist es halt eben schon wichtig, diese Balance zu finden zwischen Ehrlichkeit und trotzdem darf man natürlich das Kind nicht demotivieren. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, Muss es einen Kreis malen, wenn es das einfach auch nicht kann? Muss es ja nicht. Man kann ja auch sagen, wenn, es, wenn euer Kind zum Beispiel ein Auto malt, ja, und das Auto hat wieder ein Bart oder eine Dusche oder irgendwas, irgendein Element, was einfach kein Auto hat. Es sieht auch nicht aus, als ob es jemals fahren könnte. Dann kann man ja auch zu dem Kind sagen, ey, spiel doch lieber Videospiele. Oder werd YouTuber. Muss auch nicht so viel können. Das wär, wollen die eh werden. Lässt sich eh nicht verhindern. Aber da muss man, da, da muss man dagegen steuern. Ich habe jetzt neulich, es gibt so einen äh, Podcast von äh, Katja Saalfrank. Wer kennt noch Katja Saalfrank? Die Super -Nanny, Ja? Die Super -Nanny. Katja Saalfrank hat einen Podcast, wo sie Erziehungsratschläge gibt. Alter. Die macht mich so aggressiv, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Die hat eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, alternative Herangehensweise. Und das klingt ja so, oft, und ich, ich weiß auch, dass es ganz viele Eltern gibt, die das so handhaben, aber ich denke mir immer nur, das ist völlig an der Realität. Und ich glaube es ich ihr nicht. I don't buy it. Ja, ich weiß nicht, also Regeln sollte man wirklich regeln? Regeln, die sind ja auch wieder von uns Erwachsenen dann vorgegeben. Aber so ein Kind muss ja für sich selber erstmal begreifen, wo und wie und was. Halt die Schnauze, wo und wie und was. Das Leben ist nun mal nicht ein, ich probiere einfach mal alles aus, Plays. Sondern, und dann auch, die gibt auch zum Beispiel, sie ist komplett gegen Strafen. Ja, also ich versuche, dann, dann kommen immer so Fragen, ja, wenn mein Kind. Äh, wenn ich äh, das fünfte Mal was gesagt habe, dann er ähm, das trotzdem nicht. Soll ich ihm dann Fernsehverbot geben? Ja, naja, also nee, Strafen äh, machen wir bei uns. Also ich habe vier Söhne und also Strafen gibt so bei uns so überhaupt nicht, weil das versteht er. Also Strafen, das ist ja auch so von. Er, ich will dann eher wissen, ähm, warum, warum machst du Papas 2000 Euro Boxen kaputt? Das interessiert mich, warum du da den Finger da reinhältst und Papierschnipsel. In deinen kleinen Bruder reinsteckst. Das ist eigentlich, ich möchte wissen, was ist denn die Motivation, dass du mit der Gabel auf deinen, auf unser Baby einstichst? Ja, das, ich möchte da mal, finde ich, Strafen und Regeln. Also ich weiß nicht, finde ich irgendwie so ein bisschen. Ähm, und dann kam auch so die Frage: Ja, äh, mein, mein Sohn geht nicht mehr raus, der spielt nur noch Fortnite. Ähm, kann man da nicht irgendwas gegen tun? Und dann habe ich so gedacht, ja klar, den Computer wegsperren und einfach einen Arschtritt geben und sagen, raus jetzt! Du gehst jetzt da raus! Und wenn du dich da vorne auf den Bordstein setzt für sechs Stunden. Ja, ich versuche dann aber eher so rauszufinden, was gefällt ihm so an Fortnite, was Macht das Spaß? Was ist es? Wir sind da ja auch so raus. Wir verstehen das ja also überhaupt gar nicht mehr, was denen daran so gefällt. Ja doch, wir verstehen, es einfach ein Süchtigmacher. Das ist einfach wie eine fucking Droge. Du wirst ständig dopaminmäßig aus, wirst du belohnt dafür, dass du irgendwas machst. Und du musst dagegen steuern. Du musst es regeln, weil Kinder zu dumm sind, sich selber zu regulieren. Wenn du denen 20.000 Toffifees hinsetzt, dann essen sie so viele Toffifee, bis sie sterben. Ich esse so viel Toffifee, bis ich sterbe, wenn du sie mir hinlegst. Ich brauche auch jemanden, der sagt, meine Frau kommt rein und sagt, bist du bescheuert, du hast jetzt keine Toffifee mehr. Und ich sage, nimm sie weg. Nimm sie. Wir brauchen alle Leute, die irgendwo mal uns regulieren, die uns mal, die uns mal irgendwie einen Klaps auf den Kopf geben und sagen, hm. Also. Loris. Du bist jetzt neun. Ich weiß nicht, ob zwölf Stunden Fortnite... Das macht mir aber Spaß. Achso, es macht dir Spaß. Ja, dann. Ich oh hab, ja, hab ja keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung von Fortnite. Ich wusste nicht, dass dir das Spaß macht. Aber wenn dir das Spaß macht, dann mach weiter. Dann... Spiel so, ey, weißt du was? Du gehst einfach in die Schule, wenn du Bock hast. Du gehst gar nicht mehr, weil ich keinen Bock macht. Hausaufgaben machen Das macht über, Mathe macht dir nicht so. Integralrechnung mal nicht so viel Bock wie Fortnite. Achso, ja. Ganz kurz. Ähm, keine Regel. Ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, ja, ähm, ja, nö, weißt du dann. Ähm, Warte mal, hier, ich habe gesehen, Montana Black, der ist reich geworden, wir halt Fortnite für den Rest seines Lebens. Das ist auch cool. Ganz ehrlich, wir, wir Erwachsenen verstehen ja von diesem ganzen digitalen Kram, ähm, das muss man einfach auch respektieren, dass die Kinder da heutzutage, ähm, nee, muss man nicht, Alter. Warum reden alle Eltern wie Schröcker? Ich weiß auch nicht, automatisch. Echt jetzt? Fortnite mal nicht Spaß. Warum hast du mich jetzt Vollidiot genannt, ey. ey, das ist auch wieder so eine Sache Ich habe neulich im Podcast ich, ich mach noch zwei Minuten, Leute, ne? Ey, habe ich im, im Podcast gesagt Im Podcast ohne richtigen Namen habe ich erzählt Dass ich nicht weiß Die Zukunft Ob meine Zukunft oder ob die Zukunft von Rocket Beans Unbedingt im Gaming liegt, weil man halt immer älter wird Und Gaming is a young man's game wenn man sich so anguckt, wer vorher ist, dann kamen natürlich die ersten, die direkt schon: Gronk, bei dem läuft's. Der ist viel älter als ihr. Ja, bei fucking Gronk. Gronk können sich auch on air die Sackhaare rasieren. es wird laufen. Der Typ ist Multimillionär. Das ist scheißegal, was der macht. Wo ist denn das ein Indiz für eine berufliche Zukunft? Ja, Bei Gronk läuft's. Ja, hässlichen Glückwunsch. Aber die Frage ist ja schon berechtigt, wie viele Leute wollen dann irgendwann in zehn Jahren noch äh, einen 50-Jährigen in den Let's Play sehen. Das sind dann vielleicht noch ein paar. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so doof, mal sich äh, gedanklich äh, zu überlegen, ob man ähm, beruflich, wenn man eine Perspektive haben will, nicht auch sich mit anderen Dingen beschäftigt. So, Das war alles. Und ich habe auch nie gesagt, dass Rocket Beans nicht mehr Gaming macht und so. Manchmal frage ich mich, die Leute ziehen sich so ähm, die Sachen raus irgendwie, wo ich manchmal denke: so, Alter. Das habe ich da, also. Das sind, ich habe auch immer diese, diese in, in so absoluten zu denken. Es wird nie wieder gezockt auf Rocket Beans TV. Was, das ist ja völliger Quatsch. Was sollen wir da mit Simon machen? Ich habe einfach nur gesagt: Ich, weiß, ich bin ja aber auch. Ich zock halt auch einfach nicht mehr so viel. Be beziehungsweise, es, ich wäre wär einfach kein guter Let's Player, Leute. Let's, ich, ich bin ein guter Let's Face It. Let's Face It, Leute, ich bin kein guter Let's Player, ey. Ähm, Eddie bewirbt dich zum Parteivorsitzenden der CDU. Ihr seid alt geworden. Ey, Uroboros, weißt du was? Du auch. Das ist auch immer so geil, wenn Leute einen versuchen wollen zu dissen mit Alter und sagen, du ist alt geworden. Ja, ach nee, und du nicht, du bleibst stehen, oder was, bei 21? So? Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Leute, ich muss jetzt hier Schluss machen. Jetzt muss hier nämlich hier Kino Plus Zeit aufgebaut werden und so. Äh, ich wollte eigentlich noch so viel sagen. Jetzt habe ich es wieder alles nicht äh, in die, auf die Reihe gekriegt, weil ich mich ein bisschen in, in Rage geredet habe wegen der Super Nanny. Na gut, ähm... Geht auf die Seite, das wollte ich noch sagen. Im Blog ist nämlich, äh, wenn ihr Bock habt auf Community Wichteln, dann äh, könnt ihr mitmachen. Ähm, Panda Black aus der Community organisiert immer das schöne Community Wichteln. Ich persönlich mache zu Hause das Community Wickeln. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir eine Mail. Ich lade immer so eine Gruppe von 50 Leuten zu mir nach Hause ein und dann machen wir schönes Community Wickeln. Ähm, Falls ihr lieber Bock habt auf Community Wichteln, dann checkt mal das Blog, da sind coole neue Beiträge. Werdet Supporter, macht mit. Ähm, Rocketbeans.tv ist die Adresse, ist der Place to be. Hashtag Moin Moin, das war's mit mir. Ich bin raus. Schönen Tag noch. Tschüss.